0: Protože si myslí, že, že, že lidi ho neslyší, jo? takže on tady bude dělat... Může
1: k čerejšímu zápasu bych řekl jedno.
0: Nemůžeme rozebrat euro, k čerejší. Může. Jak se bylo? Dobrý den dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu, kdy vás od jednoho mikrofonu zdraví Buben. A od druhého mikrofonu... Mike, ahoj. Zdar, Mike. Dneska máme v plánu pobavit se o tom, jestli obor finančního poradenství může být prestižní, protože ze spousty stran posloucháme to, že to není úplně košer obor, že to může dělat kde kdo. A my si myslím, že tím, že jsme už v tom oboru tolik let, bychom k tomu měli co říct, mohli co říct. Takže dneska bych chtěl přiblížit lidem naše zkušenosti a náš názor na to, jestli lidi v tom můžou vybudovat fakt jako dobrý jméno a dobrou kariéru a, a dokonce třeba, nedej bože, můžou být uznávání tím, co třeba vybudovali. Co si o to myslíš takhle ze startu?
1: <laughs> tak začínáš mě takhle dostrá. No dívej, já tě to zkusím vrátit zpátky tu otázku, co znamená prestižní? Zkus to jako popsat, jak, jak by to tam mělo vypadat a po, pak si můžem říct, jestli, jestli ten obor vůbec takový může být. Co, co tě jako první napadne, jestli řekne, že je jako prestižní povolání nebo prestižní
0: obor. To, že, že mu lidi... chodí
1: o dopisy, jako gratulace, nebo jak to vypadá?
0: Čokolády. Čokolády. Přáníčka. Jasně, Dejme tomu, že jednak samozřejmě ten člověk, který v tom oboru pracuje, tak je hrdý na to. Je hrdej na to, jasně. co třeba dokázal a v jakém oboru je. Ale hlavně, že ty lidi to vnímají tak, že, že to, co dělá, tak dává smysl, třeba pomáhá to lidem, pomáhá to společnosti, Uh, on se tam třeba něco naučil uh, a tak. Takže to třeba, dejme tomu, může být jako prestižní. To
1: znamená, že, že to lidi to vnímají jako něco potřebného, co uh, jim pomáhá, co na tom uh, v trhu má mít svoje místo, že to zároveň není úplně jednoduchý. Jestli uh-huh. uh-huh. třeba uh-huh. prestižní třeba chirurg nebo když se řekne chirurg, prostě, nebo, nebo advokát nebo něco takového, tak prostě to znamená, že tam jsou uh, často, není jednoduchý se tím stát, jsou tam nějaké bariéry vstupu, tak to vnímám já. A, a, takže ty víš, že není jednoduchý se něčím stát, ale zároveň děláš něco, co uh, těm lidem pomáhá, co má význam, uh, přesně jak říkáš ty, že uh, děti si na to třeba hrajou, na to povolání a mají tendenci prostě to mít jako vzor, mm-hmm. no? Okay. Prostě tak. No, tak to vůbec není ve <laughs> No právě. Ano, a tohle všechno vlastně tímto padá z jednoho prostěho důvodu. Já myslím, že ta chyba trošku nastala už v 90. letech, kdy vlastně tady skončil komunismus a začali se šít na míru v podstatě, nebo zákonodárci začali dávat dohromady pravidla pro obory, jako je daňové poradenství, jako je audit, jako je účetnictví, jako jsou právě právníci a tak dále, tyhle ty služby, kdy bylo jasně dané, že abys mohl v tomto oboru dělat, musíš něco umět. Musíš udělat nějakou, nějakou praxi, třeba musíš mít vystudovanou vysokou školu, typicky u daňového poradenství nebo u auditu, musíš být členem nějaké komory. Do které se nemohl dostat každý, musel jsi tam udělat nějaké zkoušky. U auditora třeba dělá čtyři roky koncipienta, u advokáta taky. To znamená, jsou tam velké bariéry vstupu, ne každý to vydrží, ne každý to zvládne. A to už bylo prvním takovým kritériem, protože si řekl: Hele, být prostě ten auditor nebo daňový poradce právník už je trošku prestižnější, protože ne každý mu se tohle podaří. A zároveň všichni cítíme, že to jsou povolání, které jsou jako nutné. Když to v tom finančním poradenství už v těch 90. letech, vlastně to bylo tak, že tam žádný kriteria nebyly. Ve finančním poradenství mohl začít pracovat kdokoliv. A díky tomu, že vlastně kdokoliv kdykoliv, tak se začaly takové ty samozřejmě divné historky typu: Hele, když už nemůžeš najít práci a nevíš, co bys dělal, běž dělal finančního poradce. To může dělat každý. Vyšetřovat lidi. Přesně, jo. A, no a protože ještě navíc v těch financích jako jsou peníze, tak logicky, když nemá žádný bariéry vstupu, to má může dělat každý a ještě si můžeš vydělat zajímavé peníze, tak to začíná přitahovat i lidi, kteří tu práci nechcou dělat dlouhodobě a dobře, ale chcou dělat prostě vydělávat na tom, mistoho vejvar, jak se říká. To znamená rychle vydělat, nehledě na to, co po mně zůstane, i třeba spálená země, protože tam vidím potenciál na rychlý prachy. A to, toto všechno v té kombinaci vlastně zapříčinilo to, že se začalo tradovat, že vlastně finanční poradce nebo pojišťovák je vlastně gaunér, agenc teplovodov, zloděj, protože to přitahovalo různé existence, nebyly tam žádné bariéry vstupu, nikdo to neřešil, ani ministerstvo financí, ani Česká Nordní banka, vlastně ta legislativa žádná nebyla a ty jsi vlastně živnostenský list mohl zřídit za tisícovku a konec, jo? dokonce z nepotřebování maturitu. Hmm. To znamená to, tohle všechno. A teď když, když tohle teďka víš, všechno řekni, je, považoval bys to za prestižní horen.
0: No právě rozhodně ne. A takhle si myslím, že to vnímají lidi doteď často, protože žijou tady z těch doměnek a z těch někdy starých zkušeností. Takže právě proto třeba nedají nikdy prostor lidem, kteří to dneska dělají úplně jinak. Ale to nechci předbíhat. Ještě bych zůstal chvilku tady jako u těch začátků, hmm. Protože já si totiž ještě i myslím, že samozřejmě za to mohli i ty lidi, kteří do toho šli a nějak to dělali, ale že za to mohly hlavně ty firmy a ty lidi, kteří vedli ty firmy, protože ty lidi nějak jako náborovali a nějak je vychovávali a ty byli pravděpodobně často zodpovědní za to, že potom se to takhle jako rozvíjelo. Jo, protože ty lidi sami nevěděli, když do toho oboru šli, jako jak to mají dělat a někdo to musel učit. To znamená, mě na tom trochu vadí to, že dřív před mnoha a mnoha lety, když se tady ten obor rozvíjel, tak tak prostě byly nenažraní ty lidi nahoře, kteří tady byli na začátku a prostě spoustu lidí to špatně naučili. Takže to je něco, co bych chtěl zdůraznit, protože znám některý lidi dokonce, kteří v tom oboru byli, a tím mě řekli, že, že vlastně na začátku moc nevěděli, do čeho jdou, že vlastně se nechali jako opít rohlíkem a že až vlastně třeba po roce zjistili, že to, co nabízí těm klientům, není vlastně úplně ideální, že jim vlastně třeba někdo úplně vyloženě vědomě lhal, takže to si myslím, že by bylo jako úplně totálně špatně a doufám, že už dneska se s tím nikde ani nesetkáme.
1: Přesně jak říkáš, jako ryba smrti v a pokud někdo ten podnikatelský model vzal špatně ve stylu, fakt jako chci si postavit firmu, která mě bude generovat zisk, nehledě na to, co bude po mně. To znamená, a, a to vlastně vidíš stejně, jestli že prostě někdo si postaví firmu na tom, že prostě důchodcům prodává předražené pánvičky nebo předražený polštáře a tak dále, tak to většinou nedělá jeden, jeden člověk, ale je, je už to prostě nějaké množství lidí, kteří spolu prostě nějak pracuje a podniká a, a někdo ten koncept vymyslí a někdo prostě pod tou hlavičkou takhle funguje. A, a vlastně finanční poradenství není, se neliší od ostatních oborů. Prostě je to v tom, že jsou tady lidi, kteří jsou dobří, kteří tu práci chcou dělat eticky a kterým záleží na, na tom, co si jejich klienti myslí, jaký získají užitek a aby se jim mohli podívat pak do očí třeba za 3-5 let. No a pak jsou tady lidi, kteří to totálně neřeší a kteří prostě fakt jsou jenom na tom rychle vydělat. A... Uh, problém je ale, že když tam není ta, ta bariéra toho vstupu a zároveň vlastně nemá žádný kontrolní mechanismus a nástroje, jak zjistit, že třeba ti do, do firmy vlezl člověk, který to nechce dělat dobře a dělá nějaký lumpárny, aby se ho dokázal rychle najít a rychle se ho zbavit. A to, tohle jsou podle mě dvě nejdůležitější věci, uh, které můžou pomoct tomu, aby, uh, aby se postupně ten, ten obor uh, zlepšoval a i, i to, to povolání vlastně finančního operace, aby, aby bylo prestižnější, jo, protože uh, asi není náhodou, že děti si na to moc nehrajou, že bych chtěl by tě někdo finanční poradce, že dokonce. Ani v televizi, když vidíš různé seriály, filmy a tak dále, tak málo když se stane, kdy ten hrdina nějaký má povolání jako finančního poradce. To jedině, když už je to fakt jako vyloženě film o, o nějakém poradenství, ale e, není to tak. Když se to vzpomeneme. To nějaká komedie, vlaka. No, vůbec, no jasně. Jo, takže je takže vidět, že to tak jako vnímají všichni. Vnímá vlastně ta společnost to tak vnímá, potéžmo třeba i nějaký filmoví producenti a tak dále. že to je, je to fakt tak jako v těch lidech zakořeněné. A teď samozřejmě vystává logická otázka. Jestli s tím jde něco dělat, a jestli už jsme se v tom čase někam posunuli, anebo jestli jsme pořád ještě stolet za opicevá, a, a, a jestli prostě jsme se někam posunuli. Prostě.
0: Jo, já právě často zažívám to, že se potkám někde na pivku s lidmi, kteří jsou velmi jako zajímaví, jsou chytří. Máme spolu dobrý vztahy, ale když se začneme bavit o tomhle tématu, tak oni najednou se baví trošku jako o tažitě a je na nich vidět a cítit, že, že ten obor nevnímají úplně dobře. A, ale přitom já často jako poznám během toho rozhovoru, že vlastně oni právě žijou furté té minulosti, že to je o prodeji produktu, prodeji pojistek, že to je o nějaké brutální manipulaci a nějakým nátlaku, ale vlastně často neví, jak to dneska může, může fungovat. A mě by zajímalo, třeba, jaký je na to tvůj pohled. A, vlastně co to může ovlivnit, protože on už nějaký vývoj vývoj to má, už nějaký proces té změny nastává, ale co ty bereš jako klíčový v tom, aby se z toho oboru stával prestižní obor? Nebo možná už třeba je dokonce, ale co co v tom vidíš?
1: No, je tam potřeba, aby se povedlo několik věcí a několik kroků. První je, že opravdu zákonodárci... Včetně České národní banky a Ministerstva financí opravdu začali dělat kroky k tomu, aby v tomto oboru nemohl pracovat úplně každý, aby tady existovala určitá regulace. Aby tady existoval mechanismus kontroly, to znamená, že když se něco nepovede, tak nebo ne nepovede. Když někdo záměrně třeba poškodí klienta, nebo prostě tu, tomu klientovi prostě uzavře produkt, který se mu výrazně nehodí a tak dále, tak aby za to nesl odpovědnost. A ta odpovědnost potom byla vyjádřena i třeba nějakým finančním postihem nebo zákazem hmm. prostě podnikání v tom oboru a tak dále. No a to se postupně se na tom jako pracuje, že už jsme se dostali do fáze, kdy v oboru můžeš pracovat jedině, když máš maturitu, maturitní vzdělání. to To je první jako nějaké bariéra vstupu. Zároveň, abys mohl dělat pojištění, aby jsme mohli dělat investice nebo hypotéky nebo třeba penze, tak je potřeba v rámci regulace splnit určitý zkoušky a certifikace, no a ty se pravidelně opakují. A zároveň teďka Česká Národní banka přišla i s tím, že každý člověk, který v tom daném oboru chce působit, tak bude muset v rámci třeba daného roku absolvovat určitý počet hodin na vzdělávání, aby dokázal a doložil, že v tom oboru opravdu se dá vzdělává, že na sobě pracuje a že mu to není jedno. Což od toho si slibuju a už se to vlastně i povedlo, protože od loňského roku Kdy vlastně Česká národní banka tyhle pravidla zavedla, tak se už ten trh začal výrazně čistit, protože když se spodíval třeba do seznamu registrů vázaných zástupců třeba a podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů u České národní banky, tak ještě loni jich tam bylo zapsaných asi 140 tisíc, což je poměrně hodně, ale protože se oni neodregistrovávali a nebyla vlastně žádná povinnost člověk, když skončil v tom úvodu, aby se odregistroval. No a pod téhle vlastně, řekl, čistce, tak jsme zjistili, že tam zůstalo vlastně 40 tisíc lidí jenom, kteří v tom oboru můžou dělat vázaného zprostředkovatele nebo podřízeného pojišťovského zprostředkovatele. A zároveň vlastně se snížil i počet lidí, kteří třeba dělají investice nebo hypotéky a tak dále. A ty už zjistí, že to, co se dřív říkalo, že to dělá každý, nebo že každý v tom byl. Tak dneska už se z toho začíná stávat opravdu skupina, bych, jako privilegovaných, to znamená těch lidí, kteří mají zkoušky na všechno. Zvláště, jak byl klient, tak se zeptám svého poradce: Hele, a vy máte registrace, máte na všechno, můžete dělat všechno, nebo se sudě pojištění a tak dále. A ty zjistí, že třeba, když se na to podívá, že třeba jenom 15 000 lidí v republice má zkoušky úplně na všechno. A to, to už znamená, že se opravdu začíná tříbit ta skupina, která se o ty klienty vlastně stará. Takže to je, to je první věc, to je ta legislativní. Pak je samozřejmě druhá věc a to je to se o tom bavit. Bavit se o tom jak s klienty, tak samozřejmě i s tou laickou veřejností, takže to, co třeba my děláme, tak jsou různé i semináře pro naše klienty a kurzy, a různě dokonce i hry, interaktivní hry, třeba finanční svobody a, a podobné věci. Zároveň když to sám spolu učíme vlastně dneska tady v Brně na třech vysokých školách, takže vnímáme to tak, že je potřeba už i ty absolventy a, a budoucí absolventy prostě vzdělávat v oboru finanční gramotnosti, aby věděli vlastně, co to znamená, když si budou vybírat třeba i sami nějaké pojištění, nebo na si dávat pozor, když budou řešit někdy hypotéku, nebo jaké jsou pravidla pro investování, aby prostě jaký je rozdíl mezi třeba spekulací a investováním a a tak dále. A tohle všechno je důležité, aby tady ta osvěta byla, aby ty informace tady byly. No a a samozřejmě v neposlední řadě i podcasty tohoto typu třeba našeho, kdy někdo bude mít možnost si to poslechnout a říct si hele, možná je doba... Je čas na to odložit předsudky a, a podívat se opravdu pravdě do oči a říct si, Hele, starám já se o své finance jako dobře, mám jak je k ní mám vlastně vztah, co pro to dělám, aby ty finance byly v kondici, pracují ty peníze pro mě, nebo chodím jenom já do práce na 12, 10, 15 hodin a makám, jak jste klej a kolem mě vlastně vydělávají na to všichni ostatní, zejména stát, ať už je to formou spotřební daně DPH a tak dále. A jestli ty peníze pracují pro mě. A pokud. Uh, jakákoliv odpověď na to je, že si nejsem úplně jistý, jestli uh, i ten můj rodinný rozpočet, jestli se o něho starám dobře, jestli prostě nebydlím nad poměry, například, to znamená, že fakt jako dneska ta doba je taková, že se kupuje uh, na tom trhu kde co, i předražení nemovitosti a, a dále. protože sazby jsou pořád nízko, ale to, že za pět let budou sazby úplně někde jinde a pro hodně lidí to bude v rámci cashflow té rodiny jako už třeba neúnosný nebo tak tak, tak, tak to teďka nikdo neřeší. A to, to všechno patří do té finanční gramotnosti vlastně té finanční, finančního světě. A tak jsem to možná vzal trošku ze široká, ale... <kým>
0: No ale je to jak tak. Jsem... Já s tím naprosto souhlasím. Já jsem si vzpomněl, když jsme mluvil o těch předsudcích, tak jsem si vzpomněl, jak jsem měl jednu přednášku na Newton College, na jedné ze škol, kde působíme, kdy to bylo pro studenty navazujícího studia, kdy si přesně pamatuju, jak... Náš známý pan Koleňák mě uváděl na začátku té přednášky, kdy ty přednášky byly složeny z externích hostů, podnikatelů, manažerů a uvedl mě: Dobrý den, tak tady je to máš bubeník a je to finanční poradce, a ten tady teďka na vás bude hodinu mluvit. A teďka jsem viděl výrazy těch, nevím, tam bylo 80 lidí, jak najednou z těch vysmátých obličejů se staly takové zvláštní tváře. Jo, někdy modrý, někdy zelený, někdy úplně totálně znechucený, které lidi chtěli odcházet. A já jsem v tu, chví- v tu chvíli si uvědomil, že že vlastně tím, že on řekl to slovní spojení finanční poradce, tak mě najednou dostížil tu startovací pozici. Na první dobrou. to jsem to tak vnímal, na druhou stranu pro mě to byla obrovská výzva, protože v tu chvíli, kdy mě prvně mě polil pot, trošku jsem si spojil záda, ale v tu chvíli jsem si v hlavě nastavil, že vlastně teďka mám hodinu nebo hodinu a půl na to, abych těm 80 lidem ukázal, že ve finančním poradenství fakt můžou pracovat zajímavý schopni lidi, co mají co nabídnout a Nakonec ta přednáška mě strašně bavila, a bylo krásný vidět, jak se to v čase jako otáčí, přetáčí to jeho, jejich vnímání mě, jak vzniklo spoustu dotazů a diskuzí, a vlastně ve finále, a to bylo úplně nejhorší, tady si přijde, nejlepší, přišřil Polívčičku, kdy vlastně pod ní, pak mě chodili zpětné vazby, že ta přednáška byla jedna z nejlepších od těch externích školitelů, kteří tam byly. Takže já si myslím, že teď vlastně na lidech, který opravdu tu práci dělají se správnýma hodnotama, tak aby se nebáli o tom mluvit, nebáli se dělat projekty, které jsou mimo tu standardní práci. Nebáli se školit a hlavně o tom mluvit, protože, jak jsi to tady zmínil, že je důležité o tom mluvit, tak já si ještě pamatuju dobu, kdy lidi, kteří dělali ve finančním poradenství, tak se o tom báli mluvit. Ale většinou se o tom báli mluvit ti, kteří to dělali dobře. Jo, to bylo jako zajímavé, že prostě ten, kdo to dělal dobře, tak byl, promiňte, posraný za ušima, se o tom zmínit, protože si říkal, jakou chytá, jakou chytá, jako facku. A právě ty lidi, kteří to dělali pro, pro ty prachy, tak ti to říkali právě úplně všude. Takže jo, chápeš, jo, to je když se, někdy výsledek volbám. Tak jako ti, když mají jako hlasovat, tak sedí doma a ti, kdo hlasují pro ty neúplně jako košer lidi, tak ti tam chodí jako první k těm volbám. Takže to bylo jenom takové evokování toho, jako co, se, co se dělo, Jaký s, s tím třeba já mám zkušenosti. Mě, ještě co mě napadlo, tak je teďka ten vývoj těch finančních poradců, já bych chtěl přiblížit lidem co vlastně dneska by ten finanční poradce, s čím by vůbec měl jít do toho oboru, s jakou motivací a z jakou třeba motivací ne a co všechno a jak na sobě musí makat, tak aby právě si vysloužil tu prestiž.
1: Mě teďka napadla ještě, promiň, ještě jedna věc. Pojde, já to, mě to mě... budu držet myšlenku, já se zeptám. Jo, myšlenku tady, protože já se chtěl zeptat i tebe, třeba to, co mě, na to jsem se tě nikdy ne, vlastně nezeptal, a to spolu už podnikáme dlouho. Když se teďka bavíme o, o, o té prestiži, jo, tak ty jsi vlastně pracoval v bance. A dokonce jedné největší, jako z největších. největší, že asi mužem v České jo, to znamená jako renovovaná banka a tak dále. A vlastně z takového prostředí, když se někdo řekne, kdy děláš v bance, v bance ty byla kapo, nebo syn kapalituty. Ale ty z banky, vlastně z toho prestižního, přesně jako vnímání se najednou sebral šeděla finanční poradce. Víte, to muselo být jako několik kroků zpátky, jako jak to vnímalo okolity, ale hlavně proč to ty udělal vlastně, protože to, to může částečně odpovědět na tu otázku, co jste teďka říkal. a pak to samozřejmě řeknu ze svého pohledu, ale jak jsi to viděl ty? Jako, jak, jak, co to pro tebe znamenalo? Okolí to bylo třeba krok zpátky? Nebo bral to vůbec že to je nějaký krok zpátky? A, a jak to třeba bralo to okolí tvoje? Protože to, to přesně v tom často řeší lidi, kteří k nám přišli třeba i na pohovor a na vážci a řeknou: Hele, ale já teďka mám nějaký teplý místečko a jsem někde prostě jako manažer a tohle. A a teď mám si doma říct, jo, takže milá Zlatá, po sedmi letech, co jsem dělal manažera a někam jsem se dostal, udělala finanční operace. Takže první, co manželka samozřejmě okamžitě volá, chochlou, užkař, že mu se zbláznil, jo, potřebujeme prostě nějaký prášky na to léky, lék, protože on je úplně mimo. Tak jak, jak, jste, jak jste měl třeba na ty? No, tak podobně.
0: <laughs> vlastně. uh, Za prvé, ta zkušenost v bance byla úplně jako skvělá, byla velmi cená, protože jsem si uvědomil, které věci chci a nechci. Tam jsem si taky uvědomil, že ten bankovní systém je hodně prodejní a že těm lidem nemůžeš úplně poradit nic jiného, než to, co je v té bance. No a to nějak jako se vyvíjelo, já to tady teďka úplně jako nebudu rozbírat, nicméně pak to došlo do fáze, kdy, kdy už jsem si řekl, že to dělat nechci, že ten, ta možnost rozvoje a té služby pro klienty není úplně taková, jak by si představoval. A když to zrychlím, tak potom a to bylo zajímavé, že v době, kdy jsem byl v Bance, tak mě přicházeli nabídky do finančního poradenství. A já jsem jako úplně smečoval úplně zpátky, jo. já jsem vždycky nabídku vzal a odkopla úplně někam do lesa. A asi jsem se tomu smál, jo, že přece nebudu jako prodávat teplé vody a pojišťovák, takže, takže to, to šlo úplně mimo mě. Ale potom kouzlo na časování, jak se o tom často spolu bavíme, jak je důležité na časování, tak, tak ve chvíli, kdy jsem dal výpověď, tak ten den mě zavolal můj známý Tomáš a řekl mě, že má zajímavou možnost jako ve finančním plánování, že bych o tom měl vědět. No a pak to, co bylo zajímavé, že jsem přišel k tobě na pohovor, to už je pár let, to si možná i nepamatuji, ne, že jsem ještě jsi... měl na učnicu v uchu. Jo, takže to se mi vypadalo jak Ronaldo a ještě předtím, že jsem se začal starat. Takže nic moc, ale to, co bylo zajímavé na tom pohovoru, bylo, že najednou ty možnosti, které já jsem dostal od tebe z hlediska poskytování služby klientům, takže komplexnost, výběr celého trhu na základě cílů, přání a potřeb. To mě přišlo úplně boží. A ještě k tomu vlastně bylo nalepený, že, že pokud budu v tom dobrý, budu to práci dělat dobře, takže můžu mít zajímavou kariéru. A že to bude jenom na mě. A to já jsem z toho byl jako úplně totálně pav. A moc jsem tomu nevěřil. Ale jak to tak bývá, tak jsem byl naspídovaný. A tedy jsem si řekl, že to musím vyzkoušet. A právě když jsem lidem tak nadšeně říkal, že teďka jako přišla skvělá příležitost a že si teďka změním život a budu měnit životy těm lidem, tak všichni mi právě řekli, že jsou úplně blázen a že jsem byl na nějakému školení, kde mě totálně naočkovali a že to brzo skončí. A lidi mi říkali, až to přestaneš dělat, tak se stav, Do té doby ne, protože doví, co to je. Takže narovnou ty začátky byly jako velmi těžké. Právě mě, lidi říkali, že jsem se zbláznil a klepali si na čelo, že budu jako otravat lidi nějakýma pojistkami ale právě já jsem tam si trošku zjistil, jak to je ve světě, jak ten obor může být úspěšný ve světě a zjistil jsem si, kolik lidí využívá opravdu dobrýho komplexního finančního konzultanta, kdo jim fakt poradí, šetří jim čas, peníze, starosti a zjistil jsem, že kolem mě na to lidi mají jenom hejty, ale nikoho takového nemají a využívají jako nesmysly. Z toho finančního trhu. No a to mě prostě to mě dávalo obrovskou naději v tom začít podnikat a rozvíjet, i když ty začátky byly těžké a trvaly jako dlouho, než jsem se někam posunul, ale, ale tohle mě dávalo smysl a nakonec se to ukázalo jako, jako ta správná, správná varianta správné rozhodnutí. A vlastně teda za mě, když jsi mě na to už zeptal, a udělal jsi tu chybu, tak já ti k tomu <laughs> ještě řeknu pár věcí. Které jsou důležitý, protože ty mý kamarádi, který mám dodnes z té banky tak se divili tomu, že to jdu dělat, protože se museli několik roků zpátky do nejistoty, do oboru, které mě nevnímali tak dobře, ale po několika letech já jsem vlastně se naučil školit v rámci toho našeho týmu, což znáš, že jsi měl několik příležitostí v tomhle, a pak jsem začal školit nebo učit na základkách, na středních, střední škola a maturanti to bylo jako největší zkušenost, to bylo jako neuvěřitelné, když holky tam na nás házely zmačkané papírky a tak, takže to, to jsem si uvědomil, že učitel tvrdý chleba má. A tak jsem rychle zmizel na vyšší odborné školy a pak na vysoké školy. A skončilo to tak, že jsem měl přednášku nedávno pro 300 studentů a, a vybudoval jsem tým lidí. A když jsme byli právě na pivu s těma lidma z banky, tak právě na mě koukali, kam jsem to vlastně dotáhnul a, a skvízal jsem slova uznání a schodu okolností, před pár dnama jsem se spojil s mojí bývalou kolegyní z banky, která mě řekla, že by u mě chtěla pracovat. Takže, takže ten vývoj je úplně neskutečný a já si dneska můžu fakt sám sobě, sám sobě říct, že jsem tu kariéru vybadoval, takže že dneska ho vnímám jako prestižní. Takže taková stručná jenom, odpověď na tvou otázku. A já bych se vrátil k tomu, na co jsem se tě ptal před chvíli. A to bylo tvůj pohled a názor, co by měl dneska dělat člověk a co ho čeká vlastně z těch hlavních věcí, když vstoupí do finančního poradenství, tak, aby vybudoval prestižní kariéru. Co, tím, co v tom je schovaný, co tam se s tím je spojený, podle tebe, protože máš zkušenosti spousty let a vychoval spoustu, právě vychoval spoustu úspěšných poradců a manažerů a ředitelů. A, takže mě by zajímalo, jaký jak ty na to máš pohled. Mm-hmm.
1: Úspěšného, poradce o toho neúspěšného, tak to jsou vždycky dvě věci, které dělají to úspěšného a to je samozřejmě praxe a vzdělání a to je to nejdůležitější, takže ty tomu dobře víš, že my máme ten systém vzdělávání postavený fakt jako velmi důkladně a než člověk u nás začne vůbec pracovat, tak často to trvá třeba měsíc nebo dva, kdy se vlastně připravuje, kdy se vlastně učí, používáme k tomu různý videotréninky prostě a a workshopy a tak dále, aby ten člověk prostě se naučil komunikovat, naučil se umět právě vysvětlit a předat ten užitek tomu klientovi a aby hlavně rozuměl tomu, co bude dělat. Ale jasný je, že než se z tebe stane profit, tak to chvilku trvá. To znamená, my zvědomím toho, že člověk když přijde do oboru a je nováček a není třeba ani s financí, tak v těch prvních fázích ho učíme hlavně umět navázat s tím klientem vztah a pobavit se s ním a spíš vlastně od něho získat tu zakázku. To znamená, aby zjistil, co ten člověk chce, kdy to chce, za koho to chce. Hlavně ale mu ukázat i, jak by se k těm financím měl starat a vlastně ukázat mu nějaké gra finanční stability a, a, a prostě rozehrát tu, tu partii vlastně toho, toho vztahu, aby se o toho klienta dlouhodobě mohl starat. A každý ten nováček má potom kruce k sobě, Profesionála, který v tom oboru už je delší dobu. Takže typický příklad: Máme tam třeba specialistku u nás, kočku Lucka, která 15 let se věnuje hypotékám, a když takový nováček, který je třeba i měsíc ve firmě, a přijde za ním klient a řekne: Hele, pro mě my teďka stavíme barák, výstavba, to není úplně jednoduchá záležitost jo, v rámci řešení hypotéky, tak pomůž s tím. No a dřív se právě dělalo to, že ten nováček, eh, protože všichni najednou, i ti nováčci byli po týdnu už jako profici, říkají: Jasně, není problém. A značil, dělali, zítal, že umí, dělali, že umí všechno. Dělali, že umí, prostě všechno slíbil, to jo. A on říká: Hele, ale já nemám moc příjem, nevadí, to zvládneme jo. Takže často ten nováček záchvatu. Prostě toho, že chtěl tomu klientovi pomoc pomoct, anebo že chtěl udělat biznis, tak slíbil i věci, které nejsou možné a pak z toho byly všechny tyhle průši, které s tím jsou spojeny. Typicky klient zaplatí 100 000 zálohu že jo? a pak třeba zjistí, že tu hypotéku nedostane. A to se dřív dělo, když si pamatuju vlastně ty doby, když jsem... Ještě jsme byli v různých jiných firmách a dělalo se to všelijak a ta ta doba taková byla a takový příběh jsme slychávali od klientů, že tohle se dělalo a my právě tomu to chceme zabránit, protože ta ta prestiž má být o tom, že jestliže člověk přije do oboru a je nováček, tak, aby mohl ale získávat tu praxi, protože to vlastně se trošku pere. Když já říkám, že abys byl dobrý, musíš mít praxi, ale jakou máš získat, když nemůžeš, když ještě nemáš ty dovednosti? Takže varianta jedna, že si budeš rok učit a budeš s tebe rok profesor a neuvidíš rok klienta, ale to je nesmysl, protože to budeš jako sice profesor, ale nebudeš mít ty praktické zkušenosti. A nebo začneš dělat tu praxi, ale pak samozřejmě si říkáš, dobře, a ten první rok, co ti klienti první roky ty jsou tady na zkoušku, nebo ty v nebo jak to bude vypadat? No a protože právě každý ten nováček má svého garanta, manažera, který ho tím provází, a máme v rámci té manufaktury, kterou my děláme, vlastně specialisty, to znamená specialista na hypotéky, specialista na investice, specialista na neživotní pojištění a tak, dále, tak ten nováček ví, že když dostane takovouhle zakázku od klienta, který chce prostě řešit třeba nemovitost, koupě nemovitosti, výstavbu atd., tak, tak to dělá ve spolupráci s tímto specialistou. Což je skvělá zpráva pro každého nováčka, který přijde, a řekne, hele, já si představit, že teďka budu, že někdo a řekne, že chce tam milionů, co budu dělat? Tak, no tak to, co bez dělat? No, tak zavoláš Vojtovi, co je speciálně na investice a uděláte to spolu. A ten prostě má, má, ty, má zkoušky, má letou praxi v oboru dále. Takže a, ta první věc je to vzdělání. No, a to člověk získává postupně, a než se vlastně k tomu propracuje k tomu, aby on třeba sám mohl souto toho klienta starat úplně kompletně, tak má kruce právě ty specialisty, kteří mu s tím pomáhají. A mimochodem, to je i taková ta naše vize budoucnosti, kdy si myslím, že ta doba už k tomu, že. Tak jak dřív se říkalo, že poradce byl Ferdam Mravenec, že uměl úplně všechno. To znamená klient a chtěl investovat, chtěl hypotéku, chtěl životní pojištění, životní pojištění a tak dále. A ten jeden poradce se tvářil, že vlastně umí úplně všechno. Tak to dřív to možná pravda byla, protože ten trh ještě nebyl tak rozvinutý. ale dneska už jsme úplně někde jinde a dneska aby ti někdo tvrdil, že je schopen se vzdělávat ve všech těch oborech že vlastně uh, uh, se vzdělává jak v investicích, tak v, na, tak v hypotečních úvěrech třeba, v životním poště a tak dále, tak prostě to není možný, není možný stíhat na špičkové úrovni. Je to možný stíhat na průměrné úrovni, ale ne na špičkové. No a my věříme tomu, že prostě ta budoucnost finančního plánování je přesně v tom, že se budou tvořit skupiny nebo týmy, kde bude třeba specialista přesně na investice, specialista na hypotéky, specialista na neživotní pojištění, třeba, a bude tam obchodník nebo poradce, konzultant, který je s tím klientem. To bude řešit na bázi právě takového spíš finančního kouče a bude se s ním bavit, jak by měl vypadat, jaký má příjem, jak by měly vypadat výdaje. Jak by měl tvořit rezervu, jak by měl k těm financím vlastně přistupovat a tak dále. A v momentě, kdy od něho přijme zakázku typu: Mám tady nějakou část, kterou bych chtěl investovat, nebo chceme pořídit nějakou nemovitost, třeba i na pronájm, nějakého komerčního typu a tak dále, tak toto on řekne: Fajn, pro mě pracuje tým lidí, to jsou specialisti, my spolu rozebereme, jak by to mělo vypadat. A zítra vám zavolá Vojta, který vám nachystá vlastně finanční plán poradenství v rámci Investit, zavolá vám Ludzka, která vám bude vizualizovat hypotéku, všichni pracují pro mě, kdyby cokoliv, voláme si. A ten, vlastně ten finanční coach ten konzultant je ten střežení, který má navázaný vztah s tím klientem, který vlastně o toho klienta se stará, pečuje, dlouhodobě se s ním potkává, chodí s ním na servisy, řeší s ním změnu jejich cílů, přání priorit, protože ten život přináší spoustu věcí. A ví ale, že za sebou má tým jako profíku, kteří pro něho pracují a kteří pomáhají i tomu klientovi. A myslím si, že i tohle v očí toho klienta, kdy ten klient přijde a řekne ty kráso, pro mě se stará o který jako umí mluvit, umí jedna, super, ale jak já můžu vědět, jestli má i ty znalosti. A teď vidím, že zase má tým prostě profiku, kteří jsou zkovaní uh, přesně na každý ten daný obor. Takže to jako z tohohle pohledu, já kdybych byl kl- klient, jako samozřejmě, tím, že jsem trošku poznamený tím, že v tom oboru pracuju, ale kdybych já přišel a byl nepolíbený, tak toto na mě působí hrozně dobře. Kdybych věděl, že mám prostě jednou člověka, který se mnou uh, všechno vede a posílám někde specialist. Je to vlastně podobné, jako kdyby jsi přišel na nějakou kliniku a řekl si hele, já chci prostě, abyste se o mě postarali, podívali se jak jsem na tom zdravotně A ty jsi tam měl prostě nějakého doktora, který bude říkat, hele, já se o vás budu starat, já jsem váš ten hlavní a vždycky, ale cokoliv bych potřeboval pošleme vás třeba na na kardio, pošleme vás třeba na na, já nevím, na chirurgii nebo prostě cokoliv je potřeba, prostě na gastro a tak. A bude vás posledat na, na ty speciální uh, vlastně vyšetření ale vždycky se zpátky vrátíš tomu jednomu, který to celý dává dohromady a celý tomu dává vlastně tvář a nějaký koncept. A takhle toto je, je uh, za mě budoucnost toho finančního plánování a takhle už my na tom uh, najíždíme a takhle už my se k tomu chováme. To znamená uh, dobrá zpráva pro Jakéhokoliv nováčka, který z toho oboru přichází a říká si: Hele, kdy já můžu být tak dobrý? Jo? To znamená, kdy, kdy já už budu mít dostateční dovednosti, znalosti a sebevědomí, abych mohl takhle s tím klientem vystupovat. A my řekneme: Hele, nemusíš se bát, můžeš v podstatě hned po tom prvním měsíci, protože za sebou máš prostě teams profíku, který kteří tě nenechají ve štichu a udělají pro toho klienta vlastně to nejlepší na základě svých zkušeností. Mm-hmm. No. Mě
0: tady u toho ještě napadlo, že právě. Ty, že často ti poradci uh, si říkají finanční poradci, ale nedělají tu službu vůbec komplexně, právě proto, že tomu často nerozumí nebo se jim do toho nechce. A pak se děje to, že oni udělají ty stěžení produkty, jakoby stěžení provizně, ale ty další, které jsou velmi důležitý pro to, aby byl nastavený kvalitně, tak je nedělají. Já jsem zažil několik věcí. kdy, nám, kdy Mě třeba ten klient řekl, že, že ten jeho poradce mu vyřídil hypotéku a ostatní věci ho poslal do, do pojišťovny samotného, úplně jako ať si to vyřídí jako sám. Jo. A nebo běžně, že ten Poradce neřešil další věci s tím spojený a vlastně neskládal to pucle z toho finančního plánu, tak, aby vypadalo, aby bylo fakt jako super a vypadalo dobře, ale prostě tam fláknul jenom z tu stěžení věc a to si myslím, že. Je obrovská škoda a právě budoucnost je přesně v tom, co říkáš, aby aby ty lidi se toho nebáli, aby si nehráli na to, že všemu musí rozumět, ale aby využívali ty odborníky a hlavně, aby tu práci pro ty lidi dělali komplexně, protože ono se to nezdá, ale i takový pojištění majetku je strašně důležitý a často víme, že ty lidi to bohužel s těma klientama moc neřeší, Takže, takže souhlas.
1: Jo, jak říkáš, tam na tom trhu je trošku problém, že fakt jako tři nejlépe honorované produkty jsou prostě životní pojištění, hypotéky a investice a tomu se věnuje třetí většina. Takže zase, kdybych já byl klient, tak by mě zajímalo, jestli můj člověk, který se o mě stará v rámci financí, mě je schopen udělat nejenom schopen, ale že i chce se věnovat těm přesně těm produktům, které nejsou tak dobře honorované, ale jsou potřebné. A z hmm. toho můžou být největší prusery. Jo, typicky uh, po, povinné ručení. Jo? Jo, znamená, jestli má někdo prostě pojištění na úplně nejnižší limit 50 milionů, tak to dneska už dávno nestačí. A z toho můžou velký pršují. Stačí prostě jedna zetězová nehoda na D1, a jsou tam 100 milionový škody třeba. pojištění odpovědností v občanském životě. V podstatě je taková z Pár stovek ročně to stojí a můžou z toho být jako milionové škody. Představ si, že na kole někoho srazíš nebo pestí někam běhne nebo dítko něco prostě někde rozbí a tak dále. A to jsou přesně ty věci, které strašně jako pomáhají a chránit ty klienty. Ale jsou v podstatě, vlastně temporace porad se dělá skoro zadarmo, jako, za jako za favor pro toho klienta, protože se o něho stará a protože to s ním myslí dobře. A toto jsou takový ty jako milníky, jeden z mnoha, kdy vlastně jako, jako klient si můžeš uvědomit, jestli máš opravdu před sebou člověka, který chce být tvůj dlouhodobý parťák na finance. Třeba ten finanční kouč a pomáhat ti s tím, prostě i změnit myšlení a náhle na ty finance. A dlouhodobě to s tebou myslí dobře. A nebo jestli máš před sebou prostě nějakého finančního žraloka ve stylu, že prostě chce na tobě otočit jenom ty nejzajímavější produkty. A když bys náhodou změnil, že bys potřeba pojištění odpovědnosti nebo, nebo že majetku nebo auto a řekne, hele super skočit do pojišťovny. Protože on ví, že pro něho je to jako dost jako papírování, administrativně náročnější a finančně nezajímavý. Jo, že to jsou takové hmm. jako milníky, přesně jak říkáš.
0: Hmm. A nebo nedybuže vytváření krátkodobé rezervy, protože já se často setkávám s tím, že ty klienti se úplně diví, že to s nima řešíme, a přitom vlastně to je úplně to nejdůležitější, že jo? aby ten člověk byl v pohodě a měl nějaký polštář pro to, aby mohl platit potom ty další věci, když se něco stane. Jasný. Hele, tak teďka jsme si probrali ten manufakturní systém, využívání těch profíků a nějaké komplexnosti. Napadá, napadá ti ještě něco, co by v tom mělo být? Protože já si myslím, že ty zmínil teda vzdělání, to je jasný, vzdělání a vzdělávání následný v těch důležitých oblastech. Potom je to teda využívání nějaké symbiozy těch kolegů a profíků. A je tam ještě něco, co by mělo jako vyšperkovat tu profislužbu?
1: V rámci, myslíš, té prestiže, prestiže toho oboru? tak. Aha. No, je tam ještě několik. Jako je, teď mám takovou trochu odbočku. Moje takové životní řečení bylo, že nejdřív musí dřevo do kamen, aby mohlo jít teplo ven. A To mě trošku s tím koresponduje, že to, co my se snažíme i dělat, že nejdřív je potřeba těm lidem něco dát, něco ukázat, dát nějaký vzdělání, nějaké informace, aby od nich mohl něco chtít. To znamená, aby to mělo trošku přesah, aby když ty pracuješ ve financích, tak aby to prostě dokázalo ale pomáhat těm lidem a dělat i věci, které nejsou uh, uh, rychloobrátkový biznis. Děláš něco, co ti nepřinese prostě teď žádné prostředky, ale uh, bude to mít třeba efekt až za nějakou dobu. Ty jsi tady typicky zmínil základky, střední školy, vysoké školy. Že jo? Prostě na Mendlovce učíme, na VLTčku, na, na Newtonkolič a tak dále. A tohle jsou přesně ty věci, kdy vlastně ve volném čase a zadarmo ty se snažíš nebo my společně vzdělávat budoucí absolventy tak, aby ty informace měli, aby o té finanční gramotnosti věděli víc a aby až dodělají tu školu, aby jsme se přesně dostali i na úroveň toho, těch západních zemí, kde, třeba Anglie, Německo, Amerika, kde už lidi neřeší, jestli mají mít finančního poradce. Ale jakého mají mít finančního poradce? A to je to, co nám zatím chybí. My jsme, my jsme ještě pořád ten krok dozadu, že spousta pořád lidí si říká, hele, mámi jít forace, Jo, ne. Když jo, proč? A, a tak dá. A pořád se s tím pereme. A pořád vlastně se snažíme jim vysvětlovat, proč. A proto je potřeba dělat i takové věci, které jsou nad rámec toho, včetně učení na těch školách, včetně toho, že děláme semináře pro klienty, kamarády a známí a děláme bezplatně ve svém volném čase. Hrajeme různé, jak jsem to říkal, nějaké interaktivní hry, finanční svobody. Teď jsme dělali nedávno třeba že vzdělávání osobního rozvoje, večerní kurzy a tak dále. A tohle jsou podle mě jako všechno ty věci, které. Přesně posouvají i ten pohled na toho finančního poradce někam jinam. Protože najednou si říkáš, že hele, dobře, finanční poradce nemusí být člověk, který mě na Škube narveme čtyři pojistky a už ho nikdy neuvidím, ale může to být i můj partia, který mě pomáhá se posouvat někam třeba v rámci vzdělávání ve financích, ale i osobního rozvoje. Takže toto já třeba považuji za něco, co má jako velký přesah a na tyhle ty projekty jako si hodně zakládáme a je to něco, co třeba vím, že naši lidi to i baví, protože vidí, že v tom je fakt nějaký další benefit a že dělá něco potřebného. A pak samozřejmě věci, které už jsou jako jednoduše, co jsou různý, Potom třeba charitativní věci, které jako my děláváme, ale to už nejsou jako projekty na vzdělávání. No, ale třetí ještě věc, kromě toho dělat něco navíc, tak je, je a to vlastně pak rozhoduje o tom, jaký ty seš poradce a to je tvůj postoj a vlastně ty hodnoty, které ten člověk má. To znamená, pokud jdeš podnikat do financí proto, že chceš prostě rychle vydělat prachy, máš problém. Tvoji klienti mají problém. Trh má problém. Protože přesně tyhle lidi zasívají to semínko a po nich zůstane často spálená země a po nich zůstanou zklamaní klienti, kteří budou říkat jo, jo, to už jsme viděli, gauneři, podvodníci a tak dále. Jo? To znamená, to, co my se snažíme, jedna z těch vlastně nejtěžších věcí je taky objevit ten vnitřní potenciál a ty hodnoty toho člověka, který k nám přichází, aby jsme zjistili, proč k nám jde. Proč, co on očekává od, když se řekne práce jeho snů, a teď nemyslím, že by to měly finance, ale že vlastně dělá něco, co ho baví, dělá něco, v čem je třeba dobré, má na to talent, ať už je to třeba komunikace s lidmi, nebo že prostě dělá nějaké analýzy finanční, zpracovává tabulky, že se vzdělává, posouvá se a tak dále že chce třeba pomáhat lidem, že mu to dává smysl, že ví, že když třeba za pět let za ním přijdou klienti, donesou mu prostě kafe nebo flašku vína a tak dále, řeknou: hele, my jsme fakt rádi, že vás máme, takže ho to zahře u se řekne, hele, jo, tohle je ten přesah, tohle je ten důvod, proč já to dělám, že vlastně, jak je tam má slova pyramidu potřeb, že jo, znáš to, tak ta úplně nejnižší základní potřeby je, pak, pak jsou společenské a tak dále a ta úplně nejvyšší vlastně pyramida to potřeb je přesně nějaký. Nějak, Nějaký sebe, seberozvoj a to, že má smysl ta práce, kterou děláš, seberealizace. A tam se, snažíme, tam se snažíme samozřejmě cílit. To znamená, člověk, který to dělá s nějakým přesahem, že ví, že to může být win-win. Jo? A teď pozor, nechci, aby to znělo jako charita, že všichni, kdo k nám dohovo, tak jsou prostě, jo, my jdeme jenom pomáhat lidem a, a, a klienti, jako nejdřív klient, pak tisíc metrů nic a pak nikdo. Ne, nemá to být charita. Aby ten biznis byl úspěšný, musí to být win-win. Takže já rád říkám, a říkám to i klientům, prostě většinou říkám, hele, mým cílem je, abyste byli vy úspěšný spokojený a bohatý, protože když budete, já budu. Je to win-win. Tak, jak prostě když by měl sportovec prostě svého manažera, který mu dohazuje někde si nějakou uh, kariéru ve fotbale, třeba jestli to je v Realu, Madridu, v Barcelonie a tak dále, tak má za to pak nějaký procent, že on se snaží, aby ten jeho hráč hrál co nejlepší ligu, u nás je to stejný. My chceme, aby naši lidi nehráli okresní přebor, ale aby hráli prostě ligu mistrů. A to ale je to tím postojem, je to těma hodnotama, je to tím vztahem k těm klientům atd. a tak dále. A toto je něco, co se jako nedá naučit. To tomu člověku samozřejmě musíš jako objevit a musíš to zbudit, protože buď ty hodnoty člověk má nebo je nemá. A já věřím tomu, že každý člověk, že ten vesmír tak funguje, že ty to, co vysíláš ven, to přitahuješ zpátky a že, jak se říká, vrának vráně sedá, že takový lidi vlastně se k tobě potom budou vracet a budou k tobě přicházet. A tu to mě vlastně naplňuje tím optimismem a jsem za to rád, protože opravdu, když já se podívám kolem sebe na ten tým, který my máme, tak jsou to velmi, velmi podobně na naše krevní skupina. Fakt jako tu práci chcou dělat tak, aby se mohli podívat těm klientům do očí, sami sobě ráno do zrcadla, aby když třeba po roce, po třech, po pěti si řeknou: Hele, kam jsem se posunul, protože jsem říkal, mělo to nějaký progres, někam rostu, něco jsem se naučil, něco jsem se dozvěděl. Zároveň to má ten smysl, protože za sebou vidíš, že klienti, kteří s tebou začínali nějak, Mám třeba kamaráda, který 2002 se, se mnou začínal a byl to student a po studiu jsme řešili nějakou úrazovku, pak si našel jako partnerku, děti, první barák, druhé a tak dále. Pomáhal jsem mu vlastně s tím lepším prostě, zajištění příjmu, že jo? jedna hypotéka, druhá, pak byla svatba, pak jsme prostě atd. a tak dále. Dneska už jsme vlastně, nejsme klienti, ale jsme hlavně, takže když jsem tu říkal, že to je můj klient, dneska říkám, že to je můj kamarád a k tomu klient, že vlastně se i ten vztah otočil a tím já vlastně ta obrovská hodnota na našeho biznisu je, že můžeš získat jako zajímaví lidi uh, do života, nejenom prostě do, do toho finančního, ale do života jako člověka.
0: No, to je trošku zase zaširoká, ale... Souhlas, já bych tomu ještě jenom dodal, že vlastně ten úspěšný poradce se pozná podle toho úspěchu a růstu těch svých klientů. že jo? prostě Pokud jako ty jeho klienti jsou opravdu bohatší a spokojení a mají se líp, tak potom si myslím, že ten poradce má právo na to, aby byl vnímaný prestižně a, a měl určitý obdiv. A ještě k tomu bych dodal, můj oblíbenou hlášku, Mariana Linka: miluji svoji práci a chtí od ní co nejvíc. A já si myslím, že tohle je strašně fér, že ty lidi, když tu práci budou fakt dělat se správnými hodnotami a budou dělat rádi pro ty klienty, takže si můžou říct a zasloužit adekvátní odměnu a vydělat i zajímavé peníze. Takže, takže fajn, tím bych to zakončil. Takže vážní přátelé, po dnešním povídání si můžete udělat obrázek o tom, jestli i obor finančního poradenství může být prestižní. Takže díky za to, že jste nás poslouchali a já vás zdravím za sebe jako za bubna a tak vás zdraví
1: Mike. Mějte se hezky a příště zase naslyšenou a naviděnou. Mějte se.